0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Folge, des fotografen Podcast mit ja, Stefan aus Buffalo zugeschaltet, mit mir, mein Name ist Kai Polkamp. Ja, und Stefan sitzt vor einem wunderschönen Foto bei sich im Büro, vor der Skyline von
1: San Diego. unserer
0: letzten Reise, San Diego war es, richtig, genau, Sonnenuntergang, Drohnenaufnahme, man sieht den, äh, das blaue Wasser, den Strand und den schönen Sonnenaufgang. Äh, ja, aber äh, das soll heute nicht unser Thema sein. Wir reden darüber, äh, Stefan, was an Technik eigentlich alles so notwendig ist und warum weniger manchmal mehr ist und man nicht zu viel Technik kaufen sollte, man sich das gut überlegen sollte, vielleicht mal bei YouTube reinschauen sollte, was es da so für Erfahrungsberichte gibt. Und ja, da hatte ich heute einen Termin und deswegen haben wir diesen Termin zum Anlass genommen, das als Thema zu nehmen. Aber erstmal, hallo Stefan.
1: Ja, hi. Na?
0: Hallo in die USA, wie geht's dir? Ist es auch so warm bei euch?
1: Ja, es äh, ist immer wieder sehr, sehr warm hier, aber wir äh, hatten in den letzten zwei, drei Tagen Glück und das Juniwetter mit angenehmen Temperaturen ist zurückgekehrt, aber heute regnet es schon fast den ganzen Tag, äh, obwohl eigentlich äh, Wolken angesetzt sind und ich habe gleich noch eine Verlobung, bin ich mal gespannt, äh, wie das laufen wird, aber das in noch ein paar Stunden hin. Das heißt heute Abend, bei, ich gehe mal davon also aus, bei... dass bis dahin weg ist.
0: Okay, also bei Regen hast du jetzt noch eine Verlobung.
1: Ja, mal sehen. Oder? Schau, ich ich, ich spekuliere darauf, dass es bis dahin längst aufgehört hat und ist ja auch noch mal eine halbe Stunde in den Norden gefahren zu den ja. Fällen.
0: Ja, also wir, wir wissen ja, dass viele Fotografen, junge Fotografen zuhören, die schon ja, vielleicht ein bisschen Erfahrung haben, das nebenberuflich machen, das vielleicht mal hauptberuflich machen wollen, damit schon Geld verdienen oder Geld verdienen wollen mit der Fotografie. Und da ist natürlich immer der große Knackpunkt, wie viel Geld muss ich investieren, um eine gewisse Qualität, sag ich mal, zu erreichen? Also, was brauche ich alles an Ausrüstung? Welche Kamera, welche Objektive, welches Licht, welche Aufheller, um bestimmte Aufträge abzuwickeln? Das ist natürlich die Hochzeitsfotografie. Damit haben wir, Stefan, ja auch angefangen. Immer das Naheliegendste. Ne? Da braucht man eigentlich nur eine Kamera und zwei Objektive. Das haben wir alles auf YouTube und bei uns auf der Stefan und Kai Seite alles groß und breit erklärt. Aber was braucht man eigentlich darüber hinaus? Und ähm, wir beide machen das ja jetzt schon ein bisschen. Und ich könnte jetzt natürlich bei jedem Auftrag die ganz großen Geschütze auffahren. Also ich nehme eine Assistenz mit, ich nehme vier Blitze mit, ich nehme zwei Softboxen mit, ich nehme nur noch fünf Auffäller mit. Äh, was weiß ich alles. Könnte ich alles machen, ähm, nur ist immer die Frage, bringt das eigentlich alles so viel äh, für, die, für die Qualität der Bilder und ist das Ganze... Äh, sinnvoll nachher für den Kunden und erkennt der Kunde vor allem auch nachher ähm, die Qualitätsunterschiede oder sagt der Kunde nachher, oh, das gefällt mir nicht so gut, warum, weiß ich gar nicht, aber irgendwie sehe ich ein bisschen dunkel im Gesicht aus. Liegt das mhm. dann daran, dass ich das falsch ausgeleuchtet habe oder ist der Kunde da vollkommen äh, happy mit? Ähm, deswegen will ich einmal mein, mein Beispiel von heute, heute Vormittag einmal, um mein um Stuhl kn knatscht ein bisschen. Ja, das wird ein ja, Klassiker
1: wie bei fest und flauschig.
0: Was? Oder Ist das so? Ich glaube, das war da ja. mal irgendwann. Muss ich mal ölen. <lacht> Muss ich mal ölen. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich heute Morgen einen Termin. Und äh, ja, da hatten wir die Aufgabe, zwei Standorte dieses Unternehmens zu fotografieren. Und ich wusste halt, okay, der, der erste Termin, also es gab, äh, gab, gibt drei Standorte. Bei Beim ersten Standort war ich schon vor knapp sechs Wochen und jetzt waren das die anderen beiden Standorte. Und ich wusste halt, okay, das sind die kleineren Standorte. Ich wusste halt ungefähr, wo das liegt. Ich hatte aber keine Ahnung, wie die Standorte aussehen. Ich ja. wusste halt nur, da arbeiten nur fünf, sechs Leute. Und Im Hauptstandort waren das 30. Und dann habe ich gesagt, komm, es ist so gutes Wetter draußen. Wir haben genug zu tun. Ich lasse Auszubildende und anderen Fotografen, dass ich alle im Büro. Die können alle hier schön Postproduktion machen. Ich mache das alleine. Und zwar nur mit einer Kameratasche. Zwei Kameras, drei Objektive und einem Sunbouts-Aufheller. Also dieser kleine, runde, was ist das für ein Durchmesser? 60 cm, sag ich mal, da zum Ausfall. That's, that's it. Ja. Und ähm, letztendlich bin ich dann einfach nur danach gegangen, ähm, habe mir das vor Ort zeigen lassen und bin nur danach gegangen, okay, wo sind jetzt hier meine Lichtquellen? Wir hatten große Fenster, die erste Location war eher so Altbau, so ein bisschen Kirchencharakter, knatschende Holzböden richtig geile Fenster, kamen aber auch ein bisschen Licht rein, aber auch hat, hatte auch so seine dunklen Ecken. Und letztendlich war das natürlich, natürlich herausfordernd, ähm, aber ich arbeite ja sowieso mit, mit Festbrennweiten, Blende 1.8 hatte ISO dann immer so auf 500, 600, 200. Belichtungszeit, 250. Mal ähm, und haben wir da Besprechungssituationen fotografiert, Einzelaufnahmen gemacht, Innenaufnahmen gemacht, äh, verschiedenste Aufnahmen gemacht. Und letztendlich ähm, ist der Kunde da super happy mit. Und genauso habe ich es nämlich auch beim ersten Termin gemacht, dass ich da wirklich nur äh, mit dem Nötigsten hingefahren bin. Und äh, letztendlich ist ja der Wunsch eines jeden Fotografen immer, dass wir nicht unsere Arbeitsleistung, also die Zeit, die wir effektiv den Auslöser drücken, in Rechnung stellen, sondern das, was dabei rumkommt. Also quasi die Effektivität unserer Arbeit. Und das versuche ich halt immer bei solchen Terminen, wo ich halt weiß, okay, die haben uns quasi beauftragt, sechs Monate, dass wir sechs Monate lang für die den Content produzieren, Foto und Film. Vor allem musste ich heute auch noch Foto und Film kombinieren. Also ich sowohl das, was ich fotografisch festgehalten habe, die gleiche Perspektive und Situation habe ich auch in einem Film festgehalten. Deswegen hatte ich zwei Kameras dabei. Und ich finde das immer dann sehr herausfordernd. Und ich nehme das als Herausforderung an und sage, wie effektiv bin ich, und wie schnell kann ich diese beiden Standorte mit den ganzen Motiven, die ich jetzt hier abarbeiten muss, wie schnell kriege ich das umgesetzt und wie kreativ kann ich vor Ort arbeiten? Und äh, ich habe heute zwei Stunden gebraucht, für beide Standorte, das sage ich mal so. Und ich, ich habe halt echt viel überlegt, ich saß heute fast zwei Stunden im Auto hin und zurück, ähm, wie viel Zeit hätte ich da vor sechs Jahren gebraucht, wenn ich da mit Blitz und Aufheller und Pudern und... Ne, da musst du ein Hauptlicht setzen, dann kannst, hast du wieder Mischlicht, es kommt Licht von draußen, hast du wieder Deckenlicht und wieder Blitzlicht. Und also ich frage mich halt immer, wo ist da die Grenze, wo sagt man, okay, man verkauft sich jetzt unter Wert ähm, und man kann da mehr rausholen an Qualität ähm, und wo steckt man halt zu viel Zeit rein und, und äh, steckt zu viel, ja, ich sag mal, ins Detail rein, was der Kunde nachher gar nicht sieht. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ähm ich stecke ja quasi in der Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast, auch sehr, sehr oft, dass ich halt eigentlich, äh, ne, wir haben beide sehr, sehr viel Technik zur Verfügung, die wir nutzen können, wenn wir die brauchen und ich merke auch immer wieder, dass einige der Dinge, dass ich die einfach gar nicht so häufig einsetze, einige brauche ich dann aber, ne, dann brauchen tue ich eigentlich letztlich alles, Jetzt nicht, ich habe jetzt irgendwie... <lacht> Also smartphone Gimbel habe ich mal aussortiert aus dem Mobile. <lacht> sowas brauche ich Habe ich halt einfach irgendwie ja. nicht eingesetzt. Aber das meiste setze ich immer irgendwann mal ein. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sich eben überlegt, was macht wirklich Sinn für jeden Auftrag, den man dann hat und dann da jetzt nicht immer alles einpacken, weil das halt ähm, unter Umständen auch verwirren kann. Also zum Beispiel, wenn man zu viele Dinge gleichzeitig macht und technisch geht auch, am, geht auch eher was schief. Also man muss sich halt immer überlegen, was kann ich machen, was ich noch überblicken kann, was, was sinnvoll ist. Also zum Beispiel hatte ich halt, ähm, also ich habe eigentlich zwei, zwei Sachen dazu. Diese eine Geschichte war ähm, gestern halt der, äh, obwohl die, das mit dem Kamerakran ist, glaube ich, kürzer. Ich fange erst mit dem mal an. Also ich habe mir ja vor, vor, irgendwann im Frühjahr habe ich mir so einen äh, Kamerakran gekauft. Ähm, und das ist im Grunde halt ein motorisierter Kamerakran, den man einfach auf ein Stativ packt. Und er kann quasi mhm. in jede Richtung gehen, so lang, wie er halt ist. Er ist von Edelkrone, so Jib äh, 2 heißt er, glaube ich, glaub ich, zweite Version. Ähm, und er kann halt im Grunde eine Kamerafahrt sehr, sehr präzise motorisiert machen, die man einprogrammieren kann, auch sehr, sehr schnell. Ähm, also ich fand das Arbeiten damit bisher immer sehr angenehm. Aber es ist natürlich so, dass man schon, ähm, man muss schon ein bisschen aufbauen. Man muss wieder das Ding abbauen. Da muss man halt ähm, viel mitnehmen, es ist schon so, dass das insgesamt viel erfordert, dass man das Teil einsetzt. Und ich habe jetzt so ein bisschen damit experimentiert, ähm, wie viel ich das einsetze. Und äh, ich werde zum Beispiel, morgen früh gehe ich in der Bäckerei, also eigentlich habe ich es hauptsächlich bei Food-Videoshootings eingesetzt, ähm, dass man dann halt quasi so im Detail so, ähm, so ein Tisch-Setup filmt, dass man dann vielleicht von einem Teller zum anderen rüber schwenkt, oder da nochmal einfach eine schöne Kamerafahrt mit einem, ähm, mit einem Teller, der sehr schön angerichtet ist, macht. Und das ist etwas, was man natürlich mit im Gimbal auch machen könnte, aber es ist noch präziser und sieht noch professioneller aus mit diesem Kamerakran. Und ähm, ich merke aber halt, man muss sich da <lacht> gut überlegen, macht das, jetzt, äh, ne, macht das jetzt immer Sinn oder bin ich eigentlich schneller, wenn ich eben aus der Hand filme oder im Gimbal filme. Das heißt, ich versuche jetzt einfach dann immer, Abzuwägen, was da passiert, ob ich das wahrscheinlich brauche oder nicht. Also, ich glaube halt, dass es wichtig ist, dass man sich überlegt, worauf beschränke ich mich? Ne? Also, beschränke ich mich auf, nehme ja. ich den Kammerkram mit und investiere ein bisschen mehr Zeit in die Technik oder beschränke ich mich eben auf simplere Sachen wie aus der Handfilm oder den Gimbal?
0: Und, und vor allem, ich, ich, ich denke auch, dass es eine Rolle spielt, was das für ein Auftrag ist. Also, jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt den Auftrag nächste Woche ein Porträt von einem Geschäftsführer mit, mit dem ähm, Bürgermeister, äh, Oberbürgermeister von Münster zu machen. Ähm, und den habe ich zum Beispiel noch nie porträtiert. Ne? Und ähm, da habe ich halt sofort gesagt, okay, dann nehmen wir auf jeden Fall den Blitz mit, obwohl das quasi nur so ein Pressebild ist, ne? so Geschäftsführung mit äh, Oberbürgermeister Lewe die zwei und dann kommen wir eine halbe Stunde davor an. Wir haben eine halbe Stunde Zeit, uns die Location anzugucken, zu gucken, wo stellen die beiden hin mhm. und ein Schuss, ein Treffer. Ne? Wir haben quasi eine Möglichkeit, ein richtig geiles Bild abzuliefern, weil nur ein Bild benötigt wird. Und was machst du dann? Ne? Und dann versuchen wir dann natürlich, möglichst viel rauszuholen, weil wir wissen, es geht um dieses eine Bild und da werde ich auf jeden Fall pro Fotoblitz mitnehmen, mit der Octabox drauf. Ich nehme die Waben raus, dass wir schön weiches Licht haben auf knapp 200 Meter, ein bisschen geneigt. Also ich habe schon das Bild vor Augen, obwohl ich noch gar nicht den Hintergrund wirklich habe. Ich weiß aber jetzt schon ungefähr, wie ich die Lichtsetzung gerne haben möchte. Und das ist dann wiederum so ein anderer Auftrag, als wenn ich jetzt so wie heute unterwegs bin. Und der Auftrag ist, wir benötigen Content für Social-Media-Marketing, Recruiting-Marketing und unsere neue Webseite. Und da geht es halt darum, okay, wir möchten gerne die ganzen Facetten eines Unternehmens zeigen. Die haben einen Hund im Büro, die haben äh, tolle Kaffeemaschinen, die haben äh, einen Garten davor, wo die Golf spielen können, die haben was weiß ich alles und dann geht es ja quasi darum, möglichst viel Content rauszuholen und, da, und das ist quasi der Auftrag. Wir haben den Auftrag, begleitet uns sechs Monate und wir möchten gerne irgendwie über neuen Content bewegt und in Standbild ähm, mehr oder besser wahrgenommen werden und dass, dass wir dem Unternehmen mehr ein Gesicht geben als zuvor. Was, heißt, was das ist denn? das
1: für ein Garten? Ich, Entschuldigung, das ist ein unwichtiges Detail, aber es geht um Minigolf, oder? Das ist ja jetzt kein Golfplatz im Garten vorne.
0: Nee, nein, das ist so, so. Nein, das ist Minigolf, ja, ja. Das ist keine Golfanlage. So Golf. Ja, das ist so, 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 Büro, so Büro, Büro-Golf, nur halt wie im echten Garten. Das ist quasi so der zweite Standort, ist halt so ein, eine Art Schloss, sag ich mal, wo die nur das, ja, oder das Schloss, eine Art alte Villa, sage ich mal, die sehr, sehr viel Charme hat und da drumherum ist halt so ein grüner kleiner Minipark und die haben halt das Erdgeschoss gemietet. Ah. Deswegen war das ne? und dann versucht man dann natürlich, da habe ich zum Beispiel den Rasenroboter fotografiert, weil man sowas nachher für den Content nutzen kann oder wir haben dann ne? also so ganz viele Sachen da und da liegt der der, der Fokus dann natürlich ganz, ganz woanders oder anderes Beispiel, wir haben vor vier Wochen äh, so eine Geschäftsführer-Interview gemacht, da hatten wir drei Geschäftsführer, die quasi nur einmal im Quartal zusammenkommen und die okay. super fotoscheu sind haben wir dann vor die Linse bekommen und da hieß es dann vom Marketing, so, ihr habt jetzt die Chance, wir wollen hier ein Interview führen, das dauert drei bis vier Minuten, äh, macht was draus. Und dann haben wir natürlich das Möglichste aufgefahren, was unser Büro und die Technik hier zu, zu bieten hat und haben dann natürlich da schön drei, drei Galgenstative drei Richtmikros, haben dann drei Kameras aufgebaut, äh, dann noch eine vierte Kamera auf dem Gimbal bewegt. Ne, also alles, was möglich war, haben wir da aufgefahren und ähm, dann halt auch nach einer Postproduktion alles rausgeholt. Dann noch verschiedene Lichtsetzungen gemacht mit vier verschiedenen Lampen. Also wir haben quasi zwei Stunden aufgebaut und das Interview ging 20 Minuten. Dann haben wir eine halbe Stunde wieder abgebaut, dann waren wir weg. Ne? Und das ist dann so halt wieder eine ganz andere Arbeits ähm, Arbeitsart. Und ich finde, das Schwierige ist halt an, an, an der, der Selbstständigkeit, dass man das halt lernen muss einzuschätzen. Ne, also dass man halt zum Beispiel, wieder ein Negativbeispiel, Stefan weiß noch, als wir beide in Buffalo, so ich glaube, das war mein erster Besuch bei dir, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, sind dann diesen alten äh, Tanks, wo, wo diese, diese alten Lagerdinge, wo dieses Paar Shooting hatten, weißt du das noch?
1: Achso, da waren wir bei diese, den Silos, wo ich gestern jetzt auch war?
0: Genau, genau Silos, genau so, so hieß das, Silos. Und da, das war doch die Zeit, wo, wo, wo du Sony hattest und pro Foto hatte das irgendwie nur für Canon, und wir wollten aber unbedingt immer äh, blitzen, weil wir jetzt konnten. Und dann hattest du da ein war an unterschiedlichen Adaptern und Sendern auf deiner Kamera. Also ich glaube, das waren so drei oder vier verschiedene Dinger, die auf deinem Blitzschuh drauf waren. Genau, und drei. Es hat, war... es hat nie, nie, nie funktioniert. Es war immer nur so, okay, wo ist jetzt der Fehler? Und wir mussten uns quasi, wir waren zu zweit und wir waren immer nur an der Fehlersuche dran. So, warum blitzt dieser Blitz nicht mit. Und wenn er geblitzt hat, war es nicht High-Sync. Woran liegt das jetzt? Und wir hatten quasi gar keine Chance, uns richtig mit dem Paar zu unterhalten. Und das ist so die, so die perfekte Situation, wo man sagen könnte im Nachhinein, da haben wir uns halt viel zu sehr verzettelt und uns um die Technik gekümmert. Dabei wäre das, das Brautpaar dann genauso happy gewesen und das war ja nur ein Paar-Shooting, wenn wir diese ganze Blitzanlage zu Hause gelassen hätten und hätten, uns, hätten einfach nur schöne Fotos gemacht.
1: Ja, also das... Ähm, das ist natürlich jetzt äh, das perfekte Extrembeispiel, wo ich damals irgendwie <lacht> musste ich den, den Blitzschuh ich adaptieren auf den Blitzschuh, äh, den, wo der Profotosender drauf passt und da musste ich dann nochmal irgendwie so eine extra äh, Konvertierungsadapter, das war irgendwie, äh, kann ich dir schon nicht mehr erklären, so kompliziert war das. Waren auf jeden Fall wirklich drei Sachen auf diesem Blitzschuh drauf und da ist natürlich schnell mal irgendwie dass ein Kontakt dann nicht richtig sitzt und nicht gut funktioniert und ähm, ja, es ist halt ein Riesenproblem. Und ähm, es hat halt seine Vorteile, wenn man mit einem, äh, mit einem Blitzstativ, mit einer Softbox ähm, durch die Gegend läuft, indem man halt quasi sich überall hinstellen kann und auch Bilder produzieren kann, die ohne das halt nicht funktionieren würden. Die einfach, wo dann der Dynamikumfang der Kamera nicht ausreicht, weil zum Beispiel einfach das. Das kann ja so simpel sein, wir stehen im Schatten, aber das Gebäude im Hintergrund ist halt in der vollen prallen Sonne und dann ähm, kriegt man das einfach. Im, im, auch im Raw-Bild nicht mehr hin, dass das dann vernünftig aussieht und das wäre dann halt mit, dem, mit dieser Profoto-Geschichte kein Problem, aber das habe ich ja auch eine Zeit lang eben gemacht, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast und dann das halt einfach komplett ähm, also ich lasse es ja quasi auch bei jeder Hochzeit jetzt sein damit, wenn es nicht sein muss, dass ich so einen Blitz da, da habe, zum Beispiel halt irgendwie wirklich Sonnenuntergangsszenario, wo, es, wo ich merke, das geht nicht ohne zumindest einen kleinen Aufhellblitz, dann lasse ich das eigentlich immer weg und gehe halt einfach so, wie du das äh, wohl auch, glaube ich, jetzt beim Kunden gestern gemacht hast. Du hast mir eben gesagt, du hast da viel mit Tageslicht gearbeitet, oder mit dem, was, was eben reinkommt durch die Fenster. Also du suchst dir quasi die Stelle, wo es gut aussieht, mit dem bestmöglichen Hintergrund, der da ist und kannst dann halt viel besser mit den Leuten reden währenddessen, weil du halt nicht irgendwie ein Stativ durch die Gegend räumst, wo du, was dich verlangsamt, wo, der, wo, wo, die wieder, wo wieder einfach unsinnige Pausen entstehen wo du quasi dann das Stativ wieder richtig ausrichten musst, auf die richtige Höhe fahren musst. Und in dem Moment haben die quasi schon keinen Bock mehr, das Foto zu machen, weil sie denken, wir stehen jetzt hier schon 45 Sekunden an diesem einen Fleck. Und der hat uns immer noch ja. nicht gesagt, was jetzt eigentlich ist. Und das, das, das muss man halt dann abwägen, wie ist die eigene Arbeitsweise. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man jetzt Kunden beeindrucken will, dass man dann eben absichtlich quasi sagt, ja, jetzt da komme ich aber mit einer großen Softbox oder zwei Blitzstativen damit das eben nach einer größeren Produktion aussieht, auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Aber es ähm, macht natürlich mehr Spaß eigentlich mit wenig, möglichst viel zu erreichen. Ne? Also es ist eigentlich, finde ja. ich, immer, das, das äh, macht immer mehr Spaß, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt den äh, Blitz nicht dabei gehabt, aber das Foto gefällt mir trotzdem besser, als hätte ich den dabei gehabt, weil ich dann eben den Sonnenfleck gefunden habe, ähm, wo ich sonst vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre, wo es dann besonders spektakulär aussieht.
0: Ja, und ich meine, man kann ja auch Kompetenz, muss man ja nicht darstellen durch extrem viel oder teure Technik. Ne? Also unsere Filmaufnahme mit der Sony A7S 3 da hätte ich jetzt auch einen riesen Grip und matter Box und haben wir auch alles hier. Hätte ich alles davor bauen können, nur dann wären die Filmaufnahmen auch nicht besser geworden. Ne? Das wäre dann eher, dann wäre die Tasche schwerer geworden, hätte ich wahrscheinlich noch eine zweite Tasche mitnehmen müssen. Also es wäre noch komplizierter geworden und vor allem, bei dem Termin jetzt zum Beispiel, was, was da auch noch passiert ist, dass mich eine Sekretärin dann gefragt hat, oder hat dann, keine Ahnung, hat mich dann eine halbe Stunde erlebt, wie kann uns eine halbe Stunde, während ich dann gearbeitet habe, und sagt dann so zu mir, ja, Sie machen das auch schon lange, oder? Und ich so, äh, ja, wie, wie kommen Sie da drauf? Ja, so wie sie, wie sie hier so arbeiten und, und wie, wie, wie zielsicher sie hier, hier an die Motive rangehen, also ja, machen sie machen das bestimmt schon ein paar Jahre, oder? Und die war dann total baff, als sie gesagt hat, ja, ich mache das zwölf Jahre. Boah, was, dann, dann, dann wissen sie ja genau. Also so kommt das auch rüber. Da wissen sie ja ganz genau, was sie hier machen. Und dass man halt nur einfach durch seine Art und Weise, indem man halt zielstrebig und selbstbewusst rangeht, halt quasi Laien, die man ja meistens fotografiert und gar keine Ahnung von der Materie haben, was jetzt gut aussieht und was nicht, indem man halt selbstbewusst, zielstrebig auftritt und nicht sagt, ja, Oh, weiß ich gar nicht, da oder oh, vielleicht doch weitergehen und dann ruft einer was rein, wir können es auch da vorne im Flur machen, das finde ich auch ganz gut. Ach ja, wenn sie das gut finden, dann machen wir das doch da. Ne? Also das ist dann halt so ein Auftreten so, ja, weiß ich nicht, ne? ich bin mir jetzt nicht so sicher, mal gucken, mal schauen. Ne? Also dass man da halt, finde ich, auch viel durch seine eigene Präsenz an, an Professionalität ausstrahlen kann.
1: Ja, auf jeden Fall, das macht einen riesen Unterschied, wenn man halt, das, das muss einem ja auch immer bewusst sein, dass man sehr oft im im Blick ist von sehr vielen Leuten, während man arbeitet, dass man halt, ähm, also ich, ne, bei jeder Hochzeit steht man halt vor einer, vor einer äh, Haushaltsgesellschaft, die dann vielleicht bei der Zeremonie alle in eine Richtung gucken und wenn man genau da vorher die ganze Zeit herläuft, dann fällt man halt auf und da ist natürlich <lacht> das wichtig, dass man da nicht so, äh, ja, entweder total desinteressiert wirkt oder irgendwie so aussieht, als wüsste man gerade gar nicht, was man mit seiner Technik eigentlich machen will.
0: Ja, ja, wie, wie man, wie, wie man in, in einer Sekunde es aber hinbekommt, seine ganze kompetente Ausstrahlung zu ruinieren, weißt du, wie das geht? Wie geht das? Indem man, indem man den Objektivdeckel drauf lässt. <lacht> <lacht> der Klassiker, der absolute Klassiker. Deswegen setze ich die, ich packe auch nie Objektivdeckel auf meine Objektive drauf vorne Aber das machen dann hier mal, die Azubis machen das dann mal bei uns. Und dann, bei die waren ja, das muss da drauf wegen Staubschutz und Körner und so. Und wenn die das dann machen, dann denke ich da halt nicht dran, nehme das raus und gehe halt immer nur von mir aus und denke dann, da wird jetzt schon kein Objektivdeckel drauf sein. Und dann halt mega peinlich, dann nimmst du die Kamera in die und so, oh, warum sehe ich da nichts? Und dann gucken dich die Kunden schon so an, so, oh Gott, ey. Aber genau der Punkt, so würde ich
1: sagen, ist die Souveränität, dass man genau über sowas, solchen offensichtlichen kleinen Fehlern, dass man da drüber lachen stehen kann, kann. und das, da muss einfach, wenn man da selber drüber lachen kann, das ist halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne? Also, ja, 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 das, dass das, 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 das auf jeden Fall. Also, Aber so, es ist, das, ist, das zeigt ja auch dann wieder, ne? das ist eine andere Form, wie man Souveränität vermittelt Genau, kann.
0: Wie, man, wie man damit umgeht, absolut. Und vor allem, du hast es eben auch schon gesagt, natürlich muss man das auch selber als Fotograf dann abschätzen können, in welcher Situation geht es nicht ohne Technik. Also geht es zum Beispiel nicht ohne Blitz. Also wenn ihr wisst, ihr seid jetzt draußen und da gibt es keinen Schatten, ihr müsst so und so viele Porträts machen. Und äh, das geht vom Dynamikumfang her schon gar nicht. Ich, dann brauche ich einen Aufheller oder dann brauche ich einen Blitz. Ne? Und das muss man ja auch ganz, ganz klar abschätzen können. Und ich glaube, das lernt man auch immer mehr. Je mehr Aufträge man macht, je mehr man quasi fotografiert, lernt man das auch mit dem Auge zu sehen. Oder wenn man dann halt bei einem Paar-Shooting zum Beispiel, ist ja auch so, dass das, das, das Basic-Thema, was ja eigentlich, womit auch jeder Fotograf anfängt, ich mache ein Paar-Shooting, und jetzt im Sommer, keine Ahnung, Samstag, 14 Uhr hat das Partzeit, Ja, steht die Sonne sehr hoch. Und dann muss man natürlich als Fotograf schauen, okay, ich suche mir jetzt die Schattenbereiche aus. Ne? Und ich gucke jetzt auf den Boden und nehme jetzt so ein bisschen, ich habe vielleicht einen weißen, weiße, weißen Weg vor mir oder weißes Schotter, wo die Sonne drauf knallt mhm. und direkt daneben ist ein Schatten. Dann stelle ich das Pärchen in den Schatten rein und nutze vielleicht so ein bisschen den, den Schotterweg als weißen Aufheller von unten. Und guckt dann so ein bisschen nach, nach den Motiven, wie kann ich jetzt hier nur mit meiner Kamera, ich habe eine Kamera, ein Objektiv, wie kann ich jetzt hier einen schönen Hintergrund finden, aber auch zusätzlich eine schöne Beleuchtung. Und das macht dann halt nachher das geschulte Fotografenauge aus.
1: Ja, genau, das finde ich mit dem weißen Schotter, finde ich ein sehr gutes Beispiel. Ähm, klassischer Fehler am Anfang und ist auf jeden Fall, wenn man in einen Park geht, jemand Personen halt genau in die Mitte von... Grün zu stellen. Das heißt, grüner Rasen, grüne Bäume drumherum. Dann kannst ja. du dir ausrechnen, wie die Hauttöne aussehen. Alles die reflektiert grün. grün.
0: So wie Stefan guckt, ist es ihm schon passiert. Naja, das ist, das ist ja, mir ist ihm das ist ja aufgefallen.
1: Also ich, ich merke, ich weiß das immer, wenn ich in der Situation bin, ich sehe das halt, ich, weil, äh, weil, ne, weil ne, man hat das halt öfter mal gemacht, ich habe es selber auch oft gemacht, auf jeden Fall selber oft den Fehler gemacht, wo ich gesehen habe, oh, das ist aber ein bisschen schwierig zu korrigieren. Und ähm, ist, man kann es dann oft noch kritisieren, es kostet aber mehr Aufmerksamkeit und mehr Zeit. Ähm, und es, so ganz perfekt wird es dann nicht unbedingt ähm, am Ende. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man es nicht anders machen kann, wo man eben nicht diesen weißen Schotterweg vorne hat oder so. Äh, oder wo es einfach am spannendsten aussieht, wenn, äh, wenn eine Person in einem irgendwie überwachsenen Feld steht und da halt möglichst viele äh, Pflanzen eben mit drin sind, die man mit einbinden will. Also ich habe jetzt häufiger in einem Park fotografiert dieses Jahr, wo ich dann das eben genauso gemacht habe dass ich dann quasi ins Grün bestellt habe und dann halt versucht darauf zu achten dass auch noch irgendwie ein anderes Licht drauf fällt also von woher kommt die Sonne dann genau drauf gucken aber ja. ähm, das, muss, das muss einem zumindest dann bewusst sein in dem Moment oder ob man vielleicht dann so wie du gesagt hast den Aufhell dann noch in der Hand hat oder so, dass man da so ein bisschen äh,
0: direkt Licht drauf drauf, ähm, ja. äh, drauf produziert ja. Noch mal einen abschließenden äh, Gedankengang, weil letztendlich man muss ja auch mal daran denken, kein Mensch fühlt sich wohl, wenn eine Kamera auf ihn gerichtet ist. Ne? Also die meisten Leute, die wir fotografieren oder die auch unsere Zuhörer fotografieren, werden keine professionellen Models sein. Und ähm, es macht halt sehr, sehr viel aus. Es sind ja verschiedene Komponenten, die darauf Einfluss nehmen, ob sich die Person vor der Kamera wohlfühlt. Und letztendlich ist das ja die Person vor der Kamera, also meistens der Kunde, und woran macht der Kunde nachher aus, dass, dass er zufrieden mit deiner Arbeit als Fotograf ist? Mhm. Das macht er ja an unterschiedlichen Sachen aus, aber erstmal, ob, ob er sich selber gefällt, zum Beispiel. Also gefalle ich mir auf dem Foto? Und das kann ja ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das kann daran liegen, dass der einen blöden Schatten im Gesicht hat, dass die Farbtöne komisch sind, aber auch, dass die Person vielleicht sich nicht so wohlgefühlt hat in der Situation und vielleicht ein bisschen verkrampft guckt oder die, die Schultern hochzieht oder die Arme irgendwie komisch hält oder das Lächeln ist, sieht eher gezwungen aus. Und das, das erlebe ich zum Beispiel ganz, ganz häufig, wenn wir bei, bei großen Firmenkunden, wenn wir dann Porträts machen müssen und da haben wir dann Hauptlicht, Kopflicht, Aufheller, Hintergrundlicht – das sieht dann halt sehr, sehr beängstigend aus, weil da halt ein riesen Setup aufgebaut ist. Und dann sage ich der Person auch noch, Boden, Bodenmarkierung bitte hier hinstellen, bitte so eindrehen, linke Schulter nach vorne, Arme verschränken, bitte gerade hinstellen, Kopf einen Millimeter nach links, müssen nach oben und jetzt bitte lächeln. Und das findet ja kein Mensch gut. Und, und äh, letztendlich muss man dann halt selber als Fotograf lernen, wie viel Technik man dann damit reinbringt, weil die Technik ja dann letztendlich auch negativ oder negative Auswirkungen auf ein positives Fotoergebnis hat. Weißt du, was ich meine? Ja, also, Dass die Leute Fall. sich Ist ja ein wesentlich unwohler fühlen in diesem riesen Setup... Und wenn das alles weg wäre und ich stehe einfach nur mit der Person zusammen, ich habe die Kamera vielleicht gar nicht in der Hand und ich unterhalte mich mit ihr, lerne die Person zwei Minuten kennen, gehe dann mit ihr zum Fenster und sage dann, ja, ich gucke die Person an, wie fällt das Licht in das Gesicht, dann nehme ich kurz die Kamera in die Hand, mache das Foto, nehme die Kamera wieder runter und halte mich wieder mit der Person, dann kann halt ein wesentlich, also dann kann der Kunde nachher sogar wesentlich zufriedener damit sein, als wenn er da eine Stunde Lichtsetzung macht.
1: Ja. Ja, ich habe ja diese, also ich weiß nicht, ob wir diese, über diese Theorie schon mal haben wir bestimmt schon mal im Podcast darüber geredet, dass ich halt glaube, dass man sich auch oft daran erinnert, wie man sich gefühlt hat, als das Foto aufgenommen wurde, wenn man das Foto sieht. Also ich glaube, dass da, dass man die Situation, also man ne, man macht ja zum Beispiel Hochzeitsfotos, damit die Leute den Tag wieder erleben können. Und ich ja. glaube, dass so oft die Situation wieder aufgerufen wird bei den Leuten, die dann das Foto sehen. Und ich glaube, wenn die sich wirklich extrem ungewohnt gefühlt haben und auch... Das Gefühl hatten, dass es eben daran lag, wie man vorgegangen ist oder wie man mit denen umgegangen ist, dann ähm, ja, ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass das wieder ähm, im Kopf so aufpoppt, so das war aber auch total anstrengend oder das war halt halt unangenehm. Genau. Ja. Und das ist halt deswegen ganz wichtig, dass man dann darauf achtet und dass man dann versucht. Ich meine, manchmal braucht man eben dieses Setup. Ich habe jetzt ähm, Mitte September werde ich nochmal irgendwie so zwei Tage lang den ganzen Tag Porträts machen, so 60 Porträts insgesamt. Das ist halt so eine, so eine riesen Firma und da muss ich halt, weil die halt auch schon vorschreiben, okay, wir brauchen da zwei so große ähm, Lichtquellen, also quasi ein riesen weißer Schirm links und rechts und dann sind die vor einer weißen Wand und das ist quasi nicht vermeidbar, dass man da eben dieses Setup hat. Aber trotzdem kann man dann ja gucken, ne, die einen gehen da vielleicht ganz unbedarft rein, die anderen brauchen vielleicht erst nochmal irgendwie ein, zwei Sprüche, bis sie da so ein bisschen auftauen oder das kurz vergessen und ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich hab, kenn, du kennst doch diese Story, wo wir auf dem äh, Buffalo äh, bei, den, bei auf dem Footballstadion waren. Äh, das ist eigentlich meine, wo, sag, wo ich die Theorie du, her habe. Sag, sag also, wir mal kurz. Die Story ist auf jeden Fall gut, falls ihr hier schon mal erzählt habt, kann ich sie so nochmal ganz kurz zusammenfassen. Mach mal. Also, ähm, wir sind im Footballstadion, ich bin als Drittvideograf eigentlich unterwegs. Ähm, und das heißt, wir haben drei Videografen. Und ähm, die, äh, es gibt eine Hochzeitsgesellschaft mit Trauzeugen, sind, sagen wir mal, zehn Trauzeugen. Und die Idee war halt, äh, wir sind jetzt halt auf einem Footballfeld, also lassen wir die quasi Football spielen. Und dann hat sich der Hauptvideograf da eine Szene ausgedacht, die wir dann mehrfach durchgespielt haben, wo dann quasi ein Pass gespielt wurde, der Bräutigam den dann fängt und dann zur Braut hinläuft. Das war halt so eine bestimmte Szene. Ist jetzt nicht, wie die, ob die Szene gut ist. Genau, das war am Hochzeitstag. Und die waren natürlich alle in, in Anzügen und Kleidern. Ja. So, wir stehen ja. also auf dem Fußballfeld und dann sollten die da rumrennen. So, und das ist ja erstmal, weil die auch total begeistert sind, auf diesem Feld zu stehen. Es ist ja ein NFL-Team hier in Buffalo, die sind alle extremst begeistert. Es ist quasi so, als wenn man jetzt in Dortmund, bei Borussia Dortmund auf dem Feld stehen würde oder in, in München ja. halt, ja. in der Lanzarena Lanz ja. Arena. Naja, und, ähm, und dann haben die auch erstmal fröhlich mitgemacht und fanden das alles ganz spannend. Aber dieser Hauptvideograf hat sich dann überlegt, wir müssen das aber jetzt nochmal machen und nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt 100% drauf habe. Und ich habe gesagt, naja, du, die fangen schon an, sich zu beschweren. Die werden sich nur daran erinnern, wie anstrengend das war, dass sie das Schwitzen da schwitzend auf dem Feld rumgerannt sind. Und das hat gleich mehrfach. Ich meine, ein-, zweimal ist ja okay, vielleicht noch ein drittes Mal. Aber da muss man einfach aus Gründen, des, ne, dass sich der Kunde wohl fühlt, abbrechen. Und das ist eigentlich so meine Geschichte dazu, dass halt die das Wohlfühlen extrem wichtig ist. Also wenn man das Video anschaut und egal wie toll die Aufnahmen sind, die sind lieber ein paar, ne, ein paar Ticken schlechter und dafür mhm. haben die sich gut gefühlt, als die erinnern sich dann, boah, das war das Schlimmste an dem Hochzeitstag. Ich war so froh, auf diesem Feld zu sein, aber das war total anstrengend. Und da denke ich halt immer dran, wenn ich merke, okay, die Leute ähm, sind gerade offensichtlich nicht ganz, fühlen sich nicht ganz wohl und dann versuche ich, das halt irgendwie aufzulockern oder Sachen eben zu ändern, ne? zu sagen, okay, dann ja. brechen wir das an der Stelle ab. Oder wenn ich, wenn ich ne, wie das mit dem Blitz, was wir eben erzählt haben, bei dem äh, wenn, wenn man da technische Probleme hat, der Blitz löst irgendwie nicht aus, da finde ich, läuft dann quasi in dem Moment, wo das nicht funktioniert, läuft so eine kleine Uhr ab, bis man dann sagen muss, okay, äh, wenn es geht, nehme ich den Blitz jetzt einfach raus und ändere mein Konzept, weil wenn ich, ich kann halt nicht zehn Minuten an dem Blitz rumtüfteln, wenn das nicht unbedingt notwendig ist, dann lieber halt auf den Blitz verzichten ja. und was anderes machen, weil eben sonst der Kunde da unnötig wartet und das, das, das macht halt Probleme, die man nicht haben muss in dem Moment vielleicht.
0: Äh, also die Story kannte ich noch nicht, die hast du noch nicht erzählt. Echt? war finde ich gut. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, aber ja, damals habe ich dann ja. eben
1: diskutiert über diese Theorie ne? und mit dem, mit dem Hauptvideografen und der ist davon überzeugt, nee, der wird, die werden total umgehauen werden von diesem Video dann am Ende und dann ist denen das total egal, dass die damals und quasi gelitten haben.
0: Und wie, wie, wie geil war nachher die Aufnahme? Also ich stelle mir das unglaublich gestellt vor im Video. Also ja,
1: also ich meine, das, das, ich kann mich erinnern, das das dass, das, dass das schon cool war, aber jetzt nicht so, dass man sagen muss, Mensch, das hat sich ja doch gelohnt. Also ich selber <lacht> muss dann auch nur daran denken, wie, wie ich gesehen habe, wie die Leute, die Leute halt gelitten haben. Ja, äh, ja aber sehr, 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 sehr
0: spannendes Thema. Also ich finde es äh, ja, ich, ich super spannend, guter Austausch. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ja, ich hoffe, ihr konntet für euch auch ein bisschen was mitnehmen. Und äh, ja, ihr kennt es ja sicherlich schon auf stefan-und-kai.de, ähm, geben wir euch einen Einblick oder ihr könnt uns über die Schultern schauen, wie wir mit unserem Auge arbeiten und fotografieren bei Firmenkunden, bei Privatkunden etc. Also da könnt ihr euch für 12,90 Euro im Monat anmelden und auch monatlich kündigen und da gibt es über 50 Stunden an Videokursen, also in jeglicher Form, das kostet keinen Cent mehr, also quasi ein eigenes Abo-Modell, so kann man das nennen. Deswegen guckt gerne mal auf stefan-und-kai.de vorbei. Und wir können das jetzt schon mal anteasern. Wir haben auf jeden Fall im September vor, unseren allerersten Live-Podcast zu streamen, kann man das so sagen. Oder unseren ersten Podcast quasi live zu übertragen. Und das Ganze kommunizieren wir dann auf jeden Fall auch nochmal auf Social Media und im Newsletter. Das heißt, ihr könnt uns äh, ja, ihr könnt mit uns interagieren während des Podcasts. Also quasi ein Interaktions-Podcast wird das Ganze. Äh, ihr könnt uns dann Nachrichten schreiben und wir gehen auf diese Nachrichten oder Fragen ein. Und äh, ja, wir haben irgendwie Bock drauf, mal schauen, ob es angenommen wird. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ist noch ein paar Wochen hin. Ungefähr Mitte Ende September wird das sein. Wir geben nochmal den Termin bekannt. Äh, wird auch auf jeden Fall abends sein, so 18, 19, 20 Uhr irgendwie so roundabout. Ja, würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch mal reinschaltet und wenn ihr uns gerne auch weiterempfehlt, wenn es euch hier im Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne oder gibt uns eine Bewertung. Bei iTunes geht das, glaube ich. Und ja, das war's für diese Woche. Stefan, mach's gut, jo. bleibt gesund, bis demnächst. Ciao. Jo.
1: Ciao.